0: 给我一个故事的时间，我们在这里聊小说、聊阅读，欢迎与我们一起进入不可思议的故事世界。大家好，你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是婷婷，我是冰如。今天我们要聊的是韩国作家千仙兰的《一千种蓝》。第一次开始接触韩国小说是什么时候？其实我还蛮晚的，我想起来比较有印象的韩国小说，可能是有改编电影的那个《八十二年生的》哦，金智英,金智英对。哦，那
1: 在前面你有看过哪些吗？比较印象深刻？我觉得好像没有诶，就是印象比较深刻的应该就是金智英。那你大概这五六年的事情对不对？对，就是这一波。这一波嘛，韩国小说的崛起。韩国小说在这几年五六年开始慢慢被大家接受。我记得我们刚入行的时候，就是二零，你是什么时候入行？我是两千零九年左右。对，我是二零零六年，差不多，就大概十几年前那时候啊，嗯嗯、那时候韩国小说非常非常少、欸，很少。那你在录音前，婷婷跟我提到一个我已经快忘记的人了，是谁？可爱桃老师，<笑>对，就是可爱桃，他是皇冠非常有名的一个作家，他也来过台湾哦。其实我不知道他来过台湾，<笑><笑>对，那时候你可能还没有进来。<笑>对我找你个几年，所以我当时有遇过他，就他在成品办签书会也非常非常多人，那应该是最早台湾的。指标性的韩国小说吧
0: ，可以这样讲。但是它的风格是比较像恋爱小说，跟最近在流行的这一波韩国小说类型比较不一样。那你觉得最近流行这一波是什么？从金
1: 智英带起的这一波，可能是比较偏社会议题性的。应该说，从了可爱套之后带起新一波的，我们比较熟悉的，可能就是韩国比较议题性，像《谎言》、《讲世越号》对，然后还有 N 号房对。我觉得这一两年开始有比较多元诶、欸，像那个《原神》的那个《欢迎光临梦境百货》，还有不变的便利屋不,不变的便利店。我觉得这几本就是让整个风格变得
0: 更多元。对，它好像从社会议题，然后又慢慢转得更更宽阔，可能到比较温暖疗愈的类
1: 型。我自己还蛮喜欢的那个呃朴赞玉的蒙《啊、的蒙太奇》那一本，朴赞玉的《蒙太奇》，然后后来还有一个和正宇走路的人。哦，对，这种比较轻的散文随笔的
0: ，或者是有一点呃跟作者有关的传记的，
1: 他们的生活的随笔，这类型诶也蛮好看的嗯嗯嗯嗯。那我们今天要聊的这一本其实是一个文学小说，它是韩国科学文学奖长篇小说的首奖，韩国文学奖，其实它就是科幻科幻文学的意思，对不对？对，科幻小说。与其认定它是一本科幻小说，我觉得它更像一本文学小说。嗯，因为里面那个科幻的设定真的真的蛮少的。我自己抓只有两个，一个是机器人，对，一个是设定在未来的时间点，嗯、也就是二零三五年发生的故事。其实也没有很久啦。嗯，你可以把它作为一本文学小说来阅读，跟你想象中科幻小说那种比较冷硬啊、冒险的风格，我觉得是不太一样的。
0: 这个作者千仙兰，他非常年轻哦，他今年才三十岁。作者可能有两种，有一种是后来才突然间发现自己想要写作，那有一种是从小他就有立志，他以后想要当作家。那我觉得千仙兰就属于后者。他小时候他就很喜欢写作，然后很喜欢看漫画。那他很清楚他自己非常喜欢科幻，所以一些像末世啊、太空啊。或者是像僵尸这类型的题材，他都很喜欢。他自己的左手臂上有刺青，那刺青上面就画满他非常热爱的一些像植物啊、鲸鱼啊，或者是太空图样。他梦想自己可以生活在动植物成为主流、人类成为非主流的地球上。我看到这一点，我觉得很有趣，因为他写的这一本小说，我们今天要介绍的《一千种蓝》嗯，其实跟他的这个梦想的生活就很一致。他小时候就很喜欢说故事、编故事。那大学的时候，也理所当然的进了文艺创作系。在2019年的时候，他就以今天我们要介绍的这一本《一千种蓝》获得韩国科学文学奖长篇小说部门的大奖，一鸣惊
1: 人。后面他也陆续在出版了一些小说。你有没有觉得这几年啊，韩国的作品啊，越来越多科幻小说？嗯，很多哎、欸，像是金草叶也是以这种科幻文学为主。我有点意外耶、欸，就是韩国年轻人他们都那么喜欢看科幻作品吗？不晓得冰露平常看不看科幻？好像看，看
0: 。<笑>对我也是，其实我科幻对我来说就是嗯，比较有距离感，不管是电影还是戏剧还是小说。我跟科幻之间一直就是没有办法找到一个很舒服可以阅读的那扇门进去、嗯，所以就总觉得有一些距离感。可是这几年的韩国科幻小说倒是引起了我非常大的兴趣。那其实在这几年首尔书展其实都非常的红，各个国家的出版业都会去参加。近期的首尔书展有一个让人无法忽视的标语，就是韩国的科幻小说时代要到来了。韩国一直对于推行阅读和出版，他们非常的努力嘛。对，那过去的一些科幻小说或科幻电影，其实都是以美国为背景。可是近年来，却有一些韩国作家，他们很有自觉地聚焦在韩国人、他们自己本地人身上，嗯、然后去创作发生在韩国的一些科幻小说。像刚刚冰茹提到的那个《金草 叶》， 它的如果无法以光速前 进， 就是我非常喜欢的一部小说。还有我们今天要介绍的《千仙 兰》， 那很有意思的 是， 这两个作家都是女性。我们在他们的作品里面，其实可以很清楚地读到他们对一些社会议题的关注。这个关注其实并不是说很强烈的要去批判它，而是用一种比较温柔的角度去把这个社会的问题点出来。嗯，那我觉得韩国他们整个阅读的主力其实跟台湾差不多，就是差不多是二十岁、三十岁这样子。这二十岁、三十岁的阅读主力里面，女生读者。占了很大一部分，这一点也跟台湾、嗯、跟台湾一样、嗯、对、嗯，那这一批韩国的新女性读者，他们其实很喜欢接受新的东西，所以除了女性议题之外，其他社会议题，他们也很愿意去了解或者是去参与。那我觉得，不管是金草叶和钱贤兰，他们能够打动韩国读者，主要的关键可能在这里，就是说，在那个科幻小说的架构之外，他们有他们很写实的社会观察。那这一点就跟我们传统印象中的科幻小说很不一样，它不再只是那种冰冷的未来或者是机器人，而是更诉诸比较切身、比较线
1: 下的关注。最外面的那个结构体，他们是用科幻去做一个设定，但它最根本还是在讲人性的部分。对，我觉得这样比较好看呢、欸。
0: 这样好看很多、欸，我觉得这样好看
1: 很多。<笑>你会比较有跟自己的生命比较连接跟共鸣
0: 。对，所以现在就叫这种这一类型的新的科幻叫做软科幻。那我通常只要看到就是软科幻这一类的题材，我就会很有兴趣的去读它
1: 。但我有时候就觉得那就不要有科幻啊<笑>。<笑><笑>可是我觉得有一些
0: 问题可能要在科幻的架构下更容易点出来，哦、就是那个讽刺感或者是那个譬喻的张力会更强
1: 。这个。我觉得等一下的那个小说可能也可以看得出、哦，它可以发挥弹性也更多。像最近不是很红的异能，对异能也是，异能其实也是一个，它有一点科幻。对，可是这部片之所以能够被大家注意，其实就是它后面在讲的各种情感的层面。对对对我觉得这次故事结构也很简单呢，它其实就两条线啦，一个机器人，嗯、这个机器人有一个很可爱的名字叫花野菜，跟一匹马，马的名字也很可爱，它叫 Today，、嗯、今天，今天对，还有一位妈妈跟两个女儿，哦，这妈妈跟两个女儿是另外一条故事线，那这两条故事线互相的穿插跟连接，然后构成整个故事的结构
0: 。这个小说其实刚刚冰茹有提到，就是它是发生在一个近未来的背景。在2035年这个年份，其实距离现在有一点距离，但是又不会太远。那他就讲到说，里头的人们他们会喜欢看赛马。赛马其实现在也有，在未来的人他们要看赛马，其实是想要在活着的生命里面寻找观看速度的快感。小说的这个主角，也就是刚刚讲的那个 Today， 它是一匹很漂亮的黑色的赛马。嗯、刚刚讲的那个机器人花野菜，就是这批赛马的骑师，就是要驾驭这个赛马的人。那这个 Today 跟花野菜他们是一个一对合作无间的拍档。Today 后来因为一直使用它，所以他受了伤。那这个花野菜就不忍他继续受苦嘛，所以他就在一次比赛的时候，他就自愿地跌落马背，从这个马背上面摔落下来。那 Today 也就因此不用再受到这个竞速之苦，可是他却面临即将被安乐死的命运。他没有用处了，人类就想要把它踢掉。对。那这是第一个冲突点。那花野菜的设定有点特别，因为一般的机器人他可能不会思考，他就是机器人。可是花野菜它因为植入晶片的时候有发生一些意外，所以他跟其他机器人不太一样，他会观察、会思考。他就发现他头顶上的天空竟然那个蓝色是不同层次的，所以他就能够想出一千种词汇来描绘天空的千变万化。这也是这本书的书名《一千种蓝》的由来。这样独一无二的花野菜，它在衰落马背，然后即将要被报废的时候，它遇到了一个少女，叫做岩在。这个岩在，她对机器人非常的热衷，她很喜欢研究机器人。她在小说的设定上虽然看起来有一点冷漠，可是她却有一颗非常温柔、非常柔软的心。她就帮这个机器人取名叫做“花野菜”这个名字。为什么要取花野菜？就是因为它是绿色的。对，它是绿色，超可爱，非常可爱的名字。<笑>他帮他取了这个名字之后呢，他就下定决心要修复他坏去的身体。故事就从此就展开了。呃，一千种蓝的这个花野菜，从身边的严氏开始，包括严氏的妈妈宝静，还有他的姐姐恩惠，逐渐的融化了这些横隔在人类彼此之间的心墙。
1: 那这个故事有一个很有趣的设定，像有些故事，他每一篇每一篇会用第一章或第二章，或者他们会取一个名字。可是他这一本故事里面呢，作者是用每一个人名作为篇章名，所以比如说这一篇是延在，就是用延在的视角去看他的故事。那我觉得这有点像那个韩国电视剧的手法，他一篇一篇读下去啊，就好像看那个电视剧一样，好像看一集一集的故事。那因为他每一篇都是用一个人的观点去解读，所以比如说今天讲 A 这个角色，你会看到 A 的样貌。可是今天在讲 B 这个故事的时候呢，他可能会提到 A， 你会发现同样的事件呢，有不同样貌的解读。看的时候也会有一点点的惊奇，或者一点点的反转。自己看觉得很大的惊喜是，就是妈妈的视角在讲女儿，跟女儿的视角在讲妈妈的故事，那是两种比较不同的情绪的解读。在这人类之间不同的解读的方式里面，有一个相对我觉得客观又中立的角色，那就是这个机器人。也许这也是作者一开始在设定的时候，他就把人类的视角跟机器人的视角来做转换。那你就会深深的觉得，嗯，机器人真的蛮单纯的，然后人类真的是有够复杂，很复杂。对，那人类之所以复杂啦，所以故事才变得有趣。我们来聊一下这本书里面几个比较关键的人物好了。那我们先聊宝静。宝静是这个故事里面算是唯一出场比较多的大人，嗯，呃、因为严在跟恩惠都是学生，国高中生的设定、嗯。故事里在描述宝静这个人的故事的时候，作者是用了很多那种几率的概念去延伸。我觉得宝静的人生里其实不存在着各种几率的问题，因为不管是几率一或九十九。一旦遇到了就是百分之百，宝镜就是那个会遇到百分之百的人。书里面其实没有特别去描绘宝镜的外形，不过我们大家可以想象，她应该是一个蛮漂亮的人。怎么说呢？因为宝镜年轻的时候啊，她很想成为演员，然后她也很顺利了，拍了两个女导演的短片，也获得了不少影展的肯定，被杂志评选为明日之星。可是，在她满24岁的那年。发生了一场火灾，宝静因为这个意外啊被埋在地下二楼，所以他脸上留下了很严重的烫伤。那书里面在这个事故里面用了几个百分之几的数字来比较，他提到说宝静的生存的数字是百分之三。那今天如果这个消防员进去救他的话，那消防员的危险指数有百分之八十，活下来的几率是三。进去解救他的几率有百分之八十，应该就不用去救他了嘛，因为这个风险非常非常的高、嗯。可是呢，这个消防员最后进去救了宝静，那宝静因此活了下来。之后宝静就问了消防员说：“这么危险，你为什么要救我呢？”消防员就说：“不是还有百分之三的希望吗？百分之三就意味着还有活下来的希望。那这是这个故事里，我觉得宝静遇到的第一个百分之百。”发生火灾的几率其实不高嘛，那宝静其实蛮倒霉就遇到了。嗯，这个火灾几乎断送掉他的未来，他能够成为明星，能够走到红地毯的一个未来，要被解救的几率也不高啊。可是宝静遇到了，宝静遇到这个消防员，大家就可以想象，开始会有一个恋爱故事了。所以之后呢，宝静跟这个消防员他们就真的恋爱了，然后结婚了。故事里写到啊，因为消防员这个工作就危险性是非常高的，宝静每次都会计算。这次的事故啊，消防员可以活下来的数字有多少？那一次是百分之八十，可是即使有百分之八十，最后消防员还是在这个事故里面身亡了。那我觉得这是宝静人生第二个无法避免的百分之百失去消防员的宝静呢，因为她要独自照顾两个女儿。这里面这两个女儿，其中一个设定就是恩惠这个设定。恩惠是一个患有小儿麻痹无法行走。他并不是一出生就患有小儿麻痹，恩惠是在他七岁的时候，他的骨髓感染了小儿麻痹的病毒，导致他必须坐轮椅。一个孩子要感染到病毒的几率，而导致你无法行走，这个数字有多高呢？不管多少，只要遇到就是百分之百。这是这个故事里宝静的第三个百分之百。那所以我们可以在这个设定里面，大概就可以知道。保静这个人的人生势必是一个命运多劫，而、嗯、且非常忙碌的一个人生。就是小说的一开始，他出场之后，把他的故事带出来，读
0: 者大概就可以感觉到保静的一生其实过得并不是很顺遂。那她因为丈夫那个消防员过世，她就有得到一笔死亡保险金。她也为了要生活，所以她必须要再找一份工作。可是却没有公司愿意雇佣她。她、嗯嗯、是单亲妈妈嘛，所以她还有两个孩子要养。小说里面就说，虽然她曾经以百分之三的生存指数活下来，可是她接下来她可以说是要负担起百分之三百的重担嗯嗯。那故事里面呢，除了生存指数一直有提到之外，还有一个琢磨的点就是。宝金对机器人这一类的科技产品的态度，其实是有一点有一点抗拒的吧。宝金的丈夫发生意外，他原本以为是设备故障，可是他后来看到是他们消防员穿的防护服融化了，那那些消防员因此窒息而死，被抬出来，他才发现说问题原来是出在那些常年未更新的衣服身上。为什么衣服没有更新呢？因为十年前整个消防体系他们致力于消防改 革， 所以他们就投入很大量的预算去买两百多台的救难机器人。消防当局就想说 啊， 因为有机器 人， 所以其实没有必要更新其他设备。那也因为没有更新这个设备，就造成了小说里面发生的这个意外，所以这也使得宝静对于科技的一种不信任。那还有一些细节，比方说她拿了丈夫的保险金去银行咨询啊，可是窗口就变成机器人，机器人当然对于宝静的这个问题，其实没有办法获得十分的同理心。所以宝静对于科技还是其实是比较保守的心态。我们从小说里面也可以从。宝静的这个反应，去看到科技发展在一定的程度上可能会发生的一些问题，就是说人可能过度信赖科技，他就会错失或牺牲掉一些东西。科幻小说的架构，其实从这些小地方就可以看到作者千千兰他写作的企图心。他提出一个问题说：当科技高度发展，机器人渐渐取代人的过程中，是不是有些人因此被牺牲掉了？
1: 宝静是。整个书里面，对花野菜就是对机器人其实最抗拒的那个角色哎、嗯，对。可
0: 是你有没有发现，花野菜吐露最多心声的就是对
1: 宝静、嗯，没错。而且他反而可以看出很多宝静的他的问题或他内心纠结的地方，然后他的孩子又看不到。嗯宝静是一个关键
0: 呢，他跟他的小孩看这个科技、看待科技的视角不太一样，可是也因为他这个独特的视角，让花野菜那边对他好像一定程度的敞开了
1: 心房，打开他内心那一个门的其实是花野
0: 菜耶。对，小说后面的关键就是整个故事里面最精彩的关键，其实也发生在宝静跟花野菜之间的交流。
1: 来谈下一个角色，嗯，下一个我们聊恩惠好了。恩惠就是我们刚刚讲的宝静的大女儿，她因为感染小儿麻痹病毒，导致必须坐轮椅行动的那个大女儿。宝静是一个生障人士，恩惠哦对，好，<笑>变成宝静哎哦对对，宝静她妈哦，对好。恩惠呢？因为他在故事里面的设定，他必须靠着轮椅才可以行动。这样子的设定，他谈到就是所谓的身障人士，他在得到别人帮助的时候，所谓的帮助都还是善意呢，还是有所期待？作者有设定一个场景，给了我们另外一个可以值得省思的方向
0: 。恩惠他坐轮椅是因为他们家境很贫穷，所以没有办法负担他做移植。那这一点，在故事我看到的时候，我就觉得有一些讽刺。那个小说的设定，其实科技发展已经到了一定的程度、一定的阶段、嗯，可是贫穷的人似乎还没有办法享受到科技的好处。那恩惠这个角色，是我觉得小说里面这么多人里面，他的个性应该是比较，他的想法很多是比较犀利、比较尖锐的。这个角色引起我非常多的反思。哪个部分呢？小说里面就提到恩惠他，他呃，后来他其实是在家自学。但是在家自学之前，他其实跟一般人一样，都要去学校上学。去学校上学，这个坐公车十分钟的路程，他坐轮椅要三十分钟。可是即使如此，他还是选择坐轮椅，因为坐公车的话，上上下下的其实更麻烦。那在他去上学的这个坐轮椅的路程中，路人就会跟他搭话，比方说会跟他说：“哎，小心前面有什么啊，后面有车啊。”所以恩惠就因为会被常常会被打断，所以他也不能听音乐。那偶尔也会有一些人在未经他允许的情况下擅自帮他把轮椅推上那个倾斜的人行道。恩惠就指出说，这些人可能想帮助，可是站在他的立场，这些人根本没有考虑他的感受。他觉得人们只是抓住了轮椅的把手。每次当这个时候，恩惠都会心跳加速，感觉好像被人抓住了手臂。哎、欸，我看到这一段，整个起鸡皮疙瘩哎、欸。对，因为其实。一般人会觉得自己帮助恩惠应该是善意，会觉得我是在做善事。
1: 其实当事人他不见得会接受这样子的善意。他写说好像被人抓住手臂，这个就是很冲击耶。他那个不舒服感啊，其实透过这一句话，我可以感觉到他很不舒服哎。而且原来有这个层面的思考哎。
0: 但是你不觉得你仔细想，你觉得你不觉得很合理吗？是啊，因为他那个轮椅其实就是他每天他的手啊，他的手，那就是他身体的一部分。那我们正常人不会在未经别人同意去碰别人的手，因为那是机器，那是轮椅，我们可能就会不经过询问就直接去碰它。这个写法非常的细腻耶，没有这个问题的人，我们是不会发现。嗯、作家一定对这部分有很细腻，还有很很特别的一些，他一定经过了某一些思考。而且后面还有恩惠说，嗯、呃，如果他不接受这样子的善意的话，可能就会被社会大众认为他是没礼貌的人。对，整个社会其实希望在这个生长者身上看到的是一种积极的力量，想要看到他不屈不挠、笑着克服。那故事里面的恩惠就很想要跟大家大喊，请大家过好自己的人生。<笑>对，很烦这些人。对，可是还好，小说有安排了恩惠，他有一件值得庆幸的事情，就是这样子的恩惠呢。他在回家的时候，并不是一个人，有一个男
1: 生跟他结伴同行。这个男生就叫做周元。周元跟恩惠啊，这里有一个爱情线。好，那这个爱情线，我觉得作者用了一个我很喜欢的设定，它叫做三次元人们的爱情，就是几次元几次元。他说他们是三次元。这个故事非常的短，它只用了四页，而且是一个蛮悲伤的初恋故事。在这个小说的设定里面，在
0: 近未来的设定里面，所有的人都做了植入隐形眼镜的手术。嗯，那这个手术有医疗保险，而且植入只要十分钟。按照这样子，应该大部分所有近视的人都会想要做。等于是那个设定里面没有人是戴眼镜的，所以戴着眼镜的人就被看作是淘汰者。那周元他没有办法做手术，因为他罹患了一种遗传性疾病，他的角膜细胞比一般人退化的更快，所以他没办法做这个隐形眼镜手术，他就必须戴着眼镜。那也因此呢，周元跟恩惠对其他人来说，他们都是不太一样的存在，因为一个戴眼镜，然后一个坐轮椅对。那所以大家就会把他们凑在一起啊。那周元他就是一个，我觉得他是一个反应很快，然后很有自己主见的男生。他就跟恩惠说。呃，三次元的我们不用在意那些一次元的话。
1: 嗯，很帅的一句話。很帅。周元的
0: 意思就是说、嗯，我们不用管其他异类。恩惠很喜欢周元的这个逻辑，也很喜欢他关怀人的方式。他遇到要上人行道的时候，他就会停下脚步等恩惠。但是你从他的举动，其实看不到施舍的善意。那恩惠就会觉得被尊重。恩惠其实他心里其实是喜欢周元的，只是他不晓得要如何面对自己的喜欢。因为他和周元都与众不同。那如果恩惠承认自己喜欢他，这份三次元的爱情其实也会让别人看待他们的时候带着一副有色的眼镜。可是这个三次元的爱情呢，有个悲伤的结局、嗯。有一天呢，周元就突然说他要去美国。可是他去了以后呢，就都不接恩惠的电话。嗯、后来恩惠才从别人那边知道说，周元其实是去美国做植入隐形眼镜的手术。他终究抛弃了恩惠，前往另外一个次元。
1: 周元强不行、欸、<笑>对而
0: 且我看到这边的时候觉得好遗憾哦，因为刚刚我们讲的这个故事其实都是在同一个章节
1: ，对，所以它很
0: 短很短，所以你几乎跟着恩惠就是这样子高低起伏。这一段其实非常打动我，然后你也可以看到恩惠其实他在这个成长的过程，或者说在他眼睛里面看到的世界，他其实是很孤独的。
1: 这一个孤独啊，导致恩惠后来没有去学校了，改成自学。嗯，其实就是因为周元的这件事情打击很大。周元的离开啊，恩惠有一段他自己诠释的方法。这一段话是这样说：“他说，我觉得好孤独，我不是累，只是通往学校的那一条路实在太孤独了。”自己看到这一段的时候，我觉得他就几个字而已，但是你可以很深刻的感受到恩惠他那种无助跟孤独。嗯，这段的描写很深刻。对呀、啊，哎，没关系，初恋总是不很美好。恩惠，你可以有更好的未来。<笑>对，那我们再聊下一个，宝静的小女儿严在。哎，我也蛮喜欢严在这个设定。严在是宝静的小女儿，所以她姐姐是恩惠嘛。那你可以想一恩惠她坐在轮椅，所以大部分的时候，严在比较像姐姐一样，她要去照顾恩惠。宝静一个人要养两个小孩，严在会跟着妈妈一起赚钱养这个家。那严在在里面的设定是一个非常懂事的孩子，他只要跟朋友出去玩，不管任何时候，妈妈只要一通电话，他就会立刻把他朋友都抛下，立刻回家。那你可以想象这样子的个性就是很扫兴嘛，大家就不喜欢跟他玩了。那严在在故事里面呢，还有一个设定就是他很喜欢机器人。他会修理机器人，而且他非常非常的聪明。但即使岩在拥有一颗异常聪明的小脑袋，他其实小小年纪很快就明白自己是没有选择权的。比起争取他自己想要的一切，他觉得放弃好像是他唯一能够做的选择。其实岩在他的这个性格，还有他
0: 选择放弃的这个想法，其实还蛮让人心疼的。就是他有一定程度的懂事，对他才会这样子做。刚刚讲到恩惠和言在小说里面对于动物处境的描写，我觉得也可以看到作者他非常尖锐，然后非常温柔的一面。比方说，那个小说一开始不是就是说赛马吗？对。那小说里面对马就有很多描述。我也是看了这个小说才知道，就是说我们都知道海豚是智商最高的动物，可是其实马的智商跟海豚的智商差不多、欸。哎，我也有点意外。<笑>对。那其实他们相当于有六岁小孩的
1: 智商，六岁很聪明，<笑>六岁是可以顶嘴的年纪，是没错
0: 。可是这样子的智商，这样子的马，嗯、他们却必须要关在马房，一直参加比赛。一直比，一直比，直到他们膝盖的软骨磨损耗尽为止、嗯。这其实是非常残忍的。在科技还没有发展到一定程度之前，他们其实是载着人，人是那个骑师，他们载着人就会有安全跟重量的问题。因为你如果跑的太快的话，上面的人可能就会摔下来，对，或者是说你不能够呃载太重的人。那后来把这个骑师换成机器人之后，就没有这些问题了。所以看赛马的人就开始要求。赛马要跑出更快的速度，对于这些马来说，他们当然就更可怜了。他们平常被关在不见天日的地方，可能就过着被剥削的一生。所以小说就从这边延伸，讲到基因有可能会放弃生存，就是说，如果动物判断它自己无法生存下去，它就会自动选择死亡。那久而久之呢
1: ，这个物种可能就会绝种。他这一段其实就是在讲人类有多么可恶。对。其实看的时候，我觉得还蛮胆战心惊。对呀、啊，而且感觉是会被发生
0: 的事情。嗯，感觉不久的将来，真的有可能会发生千贤兰描
1: 述的这个事情。对，他说基因如果会自动选择死亡，我自己觉得言在的基因大概就是自动选择放弃。对，因为他其实没有什么选
0: 择。他的妈妈和他的姐姐其实都非常的困苦。言在，他本身他没有遭遇妈妈的悲剧，他也没有像姐姐有缺陷要克服。可是他的处境其实是另外一种艰难，因为在他身边最亲近的两个人，其实都是非常辛苦的人。所以我觉得他的放弃也是他未来要活下去不得不选择的一种
1: 手段，也是一个悲伤的角色。嗯，这也是一个悲伤的角色。好了，言在加油。<笑>我们最后聊花野菜这里面的唯一一个机器人有戏份的，对，唯一一个机器人。我觉得花野菜这个名字好可爱啊，它角色也非常可爱。花野菜跟一般机器人不同，它是一个有人性的机器人
0: 。小说的前面就有讲到，一般机器人它其实不会有自己的思考，可是花野菜因为在制作过程中发生了种种的失误，不只有一个，它就是有多重的失误，导致它意外变成一个会思考的机器人。那我觉得小说的开篇就写得非常的别致，它就是用花野菜的口吻来写，我自己很喜欢这个巧思。而且我在看完整个故事之后，我又再回去看第一篇花野菜讲的那些话。那他后面又用花野菜的视角带着读者展开了一个机器人思考的路径。这段我很喜欢，就是花野菜他被放置在货车里面，这个货车就开始启动。那花野菜在后车厢，他就看着窗外的风景。他说非常惊讶，然后开始吐露他自己认识的词汇。那小说就想描述哦，这些词汇可能有饱和度啊、华丽啊、漂亮啊，嗯、还有一些颜色，比方像黄色啊、红色、蓝色，嗯，胆战心惊啊。然后就这样子，随着货车慢慢开到目的地，他已经说了一千个单词。看来是一个很爱讲话的、很爱讲话，然后感受非常丰沛的一个机器人。这还只是花野在他自己独处的时候，他就可以冒出一千个单词、嗯。所以大家可以想象，他到了岩在家，他的问题有多多。哦
1: 、他的问题在故事里面非常的好笑。嗯、对我看的时候就觉得有笑出来他。他都在问一些打脸人类的问题。而且有一些哲学性的问题對，很难回答，很难答。我记得有一段，那个花野菜问那个赛马赛马场的人说：“哎、欸，为什么有赛马比赛啊？”就那个人类就回答说：“哦，因为很有趣啊。嗯”那花野菜又问他：“哎、欸，是谁觉得有趣？马吗？”<笑>就人类就说：“不是，是人类觉得有趣。”就花野菜就问说：“那人类干嘛不自己去跑？你要让马去跑，很有道理、欸，很有道理耶、欸！你自己觉得有趣，你自己去跑啊！你干嘛叫马去跑啊？花野菜是一个天才，对。那人类后来就不想回答他的问题了，对，大家就他就刚说到此为止，大家就觉得累了。他累是这样的问题在书里面有好多，然后你有时候看一看就会觉得，哎、欸，奇怪，真的不知道人类在想什么。虽然我们就是人类了，没错。好，那故事里呢，花野菜除了问这些。”很打脸人类的问题，我觉得他也会问一些，就像你刚刚讲的比较哲学性的问题、嗯。像他就问了一个，我个人觉得好难回答的问题哦。他问了说：“什么是思念？”很难诶、欸，这一题我答不出来。对，我在看小说这一部分的时候，我就觉得天哪，这
0: 要怎么答？这一段是应该是这个小说让读者看完会印象很深刻的一个记忆点。他就讲到说，人类在追求像赛马那种快速和快感的时候，却常常受困于过去的回忆，承受着思念的苦楚。那小说里面呢，最受回忆和思念所苦的，大概就是宝静。刚刚我们讲到宝静的故事，嗯、他有就是他自己有一些遭遇这个不幸的阴影，他的先生也去世了。所以当花野在问宝静这个问题，就是什么是思念的时候，宝静是这样回的。他说：“思念就是逐一放弃记忆，虽然会时不时想起，可是想起来你又能怎么样呢？每次想都不得不承认，再也回不去。那时间久了，你自然就会放下这段记忆。我觉得书里面说的‘放弃’其实就是‘放下’的意思。我觉得他讲得很好、欸，哎，对啊，其实就是逐一放弃记忆啊。因为你思念的时候，其实带着一种无奈。之所以会想念，其实是因为你再也回不去
1: 。我在看这个宝静的对话的时候，我有点看不懂、欸，哎。”因为我会觉得思念跟放弃记忆有什么相关，所以我才提了这个问题，请婷婷回答。因为其实我不太能够理解这件事，可是我觉得婷婷的这个解释解释的非常好，我理解了。你为什么会去想？就是因为你现在已经没有了嘛。对你现在没有，人才会去
0: 想。可是当你在想的这个此刻，其实很矛盾的，就是你必须要接受你回不到过去的那个事实，所以宝静才会说你就是在放弃过去。放弃过往，思念本身就是一种放弃。那个放弃，其实用我们现在的话讲，应该是放下。当你释怀一切，释怀对，当你时间久了，你想得够多了，其实你有一天就是时间，了其实其实可以
1: 弥平一切，你就放下啦。这是另一个非常好的诠释，因为我们大概想到了思念都是正面的，都是正面的。对，故事以这个解读开启了另一种思考的方向。也因为宝静她其实是一个比较悲苦的人，对，所以
0: 思念对他来说，可能跟我们现在一般人想象的思念的含义不太一样。作者我觉
1: 得他有给一个直接的一个回复，哎，这个回复是透过花野菜来说，嗯、其实这一句话出现好几次，思念就是幸福可以战胜一切。
0: 花野菜的这个幸福可以战胜一切，是我觉得这部小说最美的地方，也是我非常想要推荐给大家的地方。因为刚刚宝静对他来说，思念不是很很愁苦吗？不是思念就是放弃过往的回忆吗？那有没有一个办法可以击退思念呢？小说里面说，如果有的话，那就是幸福的活在当下。那大家可以想一下宝静的处境。宝静在遭逢这些悲剧之后，她的日子其实每天都高速运转。我们可以看到她做生意啊什么的，她其实没有一刻可以停下来。嗯，这个是她物理性的时间，就是她非常忙，可是她心理性的时间却是静止的。某部分她其实一直活在她的丈夫奔赴火场的那一刻，她其实是活在过去的。宝静她就突然发现了，如果她能够以非常缓慢的速度去累积每天的幸福。那么总有一天，现在的时间就可以带动静止的时间再度开始流淌。我在看小说的时候，我为再度开始流淌这几个字很深刻的感动了，因为除了宝静，故事里面其他每一个人也都是这种凝滞的状态。这个流淌可能就是一个关键，也就是说花野菜可能提醒他们，让他们原本这个凝滞的状态开始发生松动了。因为这个让一切缓慢下来的觉察慢慢发生了变化，那其实就是慢下来。慢下来是什么呢？慢下来就是更细致地去理解你以外的人，而且不放弃耐心地把自己的想法传达给对方。那慢下来呢，也是发现今天的天空跟树叶和昨天有什么不一样。慢下来也是有时候可以脱离你自己的轨道，走到别人那边和他并肩而行。我觉得这个慢或许就是开启幸福的另外一把秘密的
1: 钥匙吧。说得真好，嗯，<笑>我觉得这就是看小说最有趣的地方哎、欸。对，因为大部分的故事跟小说有一个不幸的过去或不幸的现在。故事有趣的地方就是作者都会为这种不幸的设定给你另外一种幸福的诠释
0: 。嗯
1: ，嗯非常的疗愈耶、欸。记得
0: 我看这个小说好像是在一个台风天。然后那天是停班吧，嗯、然后我看到这个慢下来，我就觉得整个身心觉得好舒服哦，好像每天这样子的忙碌，其实是需要让自己适时的脱离原本忙碌的轨道，慢下来去感受时间，或者是感受今天发生的一些人
1: 事、一些变化。我们刚刚讲到这本书里面有一个设定，他说基因会自动选择死亡，那里面故事里的人，他们的基因似乎也让他们选择了放弃。你有没有觉得你的基因会让你自动选择什
0: 么？嗯，我在看那个小说的时候，我看到那个颜在嘛，颜、嗯、在跟恩惠两姐妹，颜在某部分来讲，她像一个姐姐。然后我就想到我自己在家里面的排行，其实我也是老
1: 大。对,、啊、大对我就
0: 觉得我的基因可能让我做了一个选择，就是必须要负责，哦、然后可能要做妹妹或者是。晚辈的榜样之类的，就觉得有点辛苦。知道大姐，大姐的感觉、嗯，对，就是如果我的基因让我做选择的话，我觉得我从小就有这个意识
1: 。哎、欸，我果然是老妖哎、欸，你没有對不對，我的基因跟你相反，你你就觉得天塌下来有人扛着，对不对？我的基因就是会让我自动去选择让我感到舒服的地方。
0: 这就是我觉得老幺的好处，所以老幺通常都比较自
1: 在一点，比较自我一点啦。对，比较自我，他们比较自由，可<笑>是不 care 别人在想什么。对，可
0: 是你看，就是你，你如果认识的朋友，你大概可以猜出说他在家是对老大还是老幺。嗯所以我在看她们两姐妹的时 候， 我就觉得很有趣。就是把恩惠安 排， 虽然她是一个姐 姐， 可是她其实是一个身体有问题的。对。那她让妍 在， 她虽然是一个妹 妹， 她某部分她的责任感其实是姐姐。对。所以你从这里也可以看到妍在她面临的难题。她们母女三个人其实有各自很艰难的处境。好。
1: 我,我希望你可以放松一下你的记忆。哦，
0: 我也很想，就是虽然这是基因自动选择，但我就是也是一直在练习，我练习让自己慢
1: 下来。对，然后不要把责任放在自己身上，对丢给别人，不要管别人。
0: 对,对我希望我可以有做自己一下
1: ，做老妖，做老
0: 妖很好。<笑>好，结尾吧。我自己非常喜欢这部小说，很诗意的结尾哦。你真的喜欢一个人吗？你眼前的风景是什么模样呢？你今天过得好吗？关于这些问题的答案，也许都很值得我们细细思索，因为答案也许有一千个、一千种蓝、一千种忧伤、一千种幸福。给我一个故事的时间，今天我们说完了一千种蓝，希望你们会喜欢这个故事。我们下周见，拜拜，拜拜。